0: 所以你现在已经用了这几个方法，让你可以缓解焦虑了，这样。哎、欸，我其实都用过、欸，哎，亲身见证过过<種>教你如何成为放松大师。大家分享一下我最喜欢的零嘴，就是泰国的辣味鱿鱼。那个
1: 其实有时候吃完有点辣哦，对啊，所以我觉得很好吃。这还不是最辣的。我们每一次录音，糖说要吃点什么吗？要不要买点零食？一定会有那一
0: 包。等一下我们才要去吃晚餐，今天来不及买。对啊，最近太忙了。你、嗯、最近在忙什么
1: ？就是因为我就年后啊，最近有在开始找工作。然后，因为我现在的身份比较尴尬，就是因为我还不是心理师，嗯、所以我不能找正职心理师的工作。
0: 我知道，因为你们在做这个过程当中，<唉>你需要经过呃兼职实习的训练，嗯、跟全职实习的训训练，跟考执照。对你现在就在那个一年期间的考执照跟写论文的期间，没错。所以你不能挂实习心理师，你是准心理师。
1: 对，我是准心理师的身份。那但,但是因为在现实生活中条件上，我确实没有拿到证照，所以我也没办法做心理师相关职
0: 业的工作，执行业务的工作。
1: 所以，我最多最多就是只能找辅导人员或辅导老师这样
0: 。那你可以做一般的打工吗？
1: 可以啊，我可以做一般的打工，然后我也可以做就跟我工作领域相关的。取决于我自己时间的分配，跟我自己想要得到什么嘛，这
0: 样没错<錯>
1: 。然后过年完之后，我就开始投履历。就我自己的评估之下是说，哦，我希望找到一个稳定的上下班时间，这样子我时间比较好规划，它不会有太多的变动的。这是你第
0: 一次找工作吗？
1: 这是我第一次找正职工作
0: 哦。你之前找工作都算是打工，打工。那之前你找的实习也算是正职实习吗
1: ？对，他是正职实习，他可以被列在正职工作上的。可是这是我第一份领正职薪水的工作
0: 。懂、哦？因为实习心理师再讲一次，讲到一次就要气一次。实习<笑>心理师没有薪资啊，没有
1: 薪资啊，没有薪资啊。我也不知道为什么我以前没有薪资的时候可以做的这么卖命，然后这么的热。心
0: 。因为你没有后顾之忧，<笑><對>我能说实在，因为有人可以支持你养你，对，所以家庭的支持是很重要的一环，这我可以理解。嗯，然
1: 后，嗯，我现在在找正职有薪水的工作之后。其实我原来我顾虑的东西很多哎、欸，那时候才发现这件事情
0: 。你那时候才发现，因为果果其实是有跟我聊这件事情，我也觉因为，我跟他工作差了七八年嘛，所以我算是职场上的老鸟。我是说，思维上我已经转变了，我已经从一个社会新鲜人转变成哦，面试过很多次的人，然后转变成哦，有面试别人的经验的人。对，所以果果跟我说这些时候，其实我是回到那种很年轻的状态，很 shock， 觉得天哪。原来你是这样想的，我已经完全忘记我当时是这样想的的感觉了
1: ，因为我现在正在经历，可能三四年前我的同学刚出社会的那种心情。
0: 嗯，因为你花了三年再去念了一个新的东西嘛，
1: 对，所以其实我算是社会新鲜人，没错，
0: 但是是社会老鸟新鲜人，
1: <笑>对，就是说我年纪已经到了，但是我才要刚出社会的感觉，嗯
0: 、就有一种男生去当完兵出来，好像输女生一年的感觉，
1: 就是这种感觉，然后我内心就有超多的焦虑跟不安，<虑>还有我该怎么样做好决定，其实这件事情就困扰我超久，
0: 其实很多人都会有这样子。困扰，因为我回想起来，就是有些人他可能一开始毕业的时候找到一份他觉得。呃，大权念这个，所以我就做了。对，然后他就去做了这件事情了。但是他做了一两年，就发现这根本就不是他要的。但他那个算是转职，感觉他至少有一点点工作经验。可是他转到完全不同领域上面，他也会很焦虑，他也会觉得我是不是输别人一大截。
1: 然后，因为我就投了三个履历，其中有两个工作是大专院校资源教室的辅导人员，对我来说是全新领域。原因是因为他只有跟心理有相关，但实际上我服。的是特殊生
0: ，神仙酵母的<对>专业领域
1: 是酵母的领域。还有另外一个工作，他就是一个大学教授的研究助理。然后我就去了各自的面试。其实，在那几场面试当中，就可以感觉他们对待你在那个场合里面的方
0: 式的。我跟你说，面试，我从以前到现在，我都觉得面试就像一场约会。我觉得大家抱着面试的心态，绝对不是他要不要用你，而是双方的。对，就是你是去感觉那工作场域的气氛氛围跟那个 vibe， 他怎么跟你讲话，他会说出什么样的话。就像你第一次去约会嘛，他一定会有包装，他喷香水啊。哦， oh, 化妆啊！但是你可以从很枝微末节可以观察出哦， oh, 对方可能是怎么样子的人，然后你再决定你们要不要往下交往
1: 。其实我觉得真的很像一场约会，但是在那个我也不知道是不是因为在教育产业里面，可能我面试的是比较有声望的人吧，所以相对来说他们的对话都是比较单向
0: 性的。通常面试也是比较单向性，没错，他不是真的像约会的状态。但是因为现在人的选择权多也不多。所以我觉得是取决于你去面试的人的心态，对，就虽然他是那样子对待你，但是还是一个彼此认识的过程，没错。因为你进到职场，你也不可能真的像恋爱一样，你们是平等的、啊，对。因为他毕竟可能还是你的主管
1: 。但在那个就是面试里面，我就可以感觉到我是跟这个人工作，还是跟整个团队在工作。嗯、我是一个人工作做完这件事情，还是我是跟着团队一起这没有件事情？没就没有好坏，这只有我个人适不适合而已。Anyway， 就最后综合评估之下，我就选了其中的一个志愿教师的工作做。上个礼拜六，我就去了他们自愿性的参加，因为我还没入职一个行政的会议，然后是要讨论下个学期大型活动的分工。就意外得知，我即将是下个学期大型活动的承办人
0: 哦。Oh. 所以我要办一个活动哦， oh, 是什么类型的活动啊？
1: 你像大学的系上的那种什么什么之夜之类的，
0: oh, <okay. S 1> 类
1: 似这种活动，然后可能会让呃，身心障碍的学生上台表演，嗯、然后我要整个人承包这个活动。包含器材、宣传、行政这些领域，然后我可能就要做一个计划书，然后我写一个 round Down， 知道所有的人当时在这个会场上的时候谁在哪里，然后谁做做什么事情。
0: 哎、欸，这是我的工作、欸，
1: 这就,就是你的工作。<笑><油><笑>我就是加油，还
0: 是说你加油？<笑>
1: 我真的是，我听到的时候脸整个绿掉、欸，哎、嗯。我真的是垮掉，我笑不出来。
0: <笑>你突然发现这是一场专业了吗
1: ？我一直都觉得这是一场专业，所以我脸才垮掉啊。嗯、因为我觉得这不简单。第一，我还不熟悉他们学校的任何的处事，不熟悉他们学校的校风。嗯、我也才刚接到这份工作，可是我要开始办活动，就是跟我想象中我要从事一些辅导相关或是学校运作不一样这样子
0: 。那你们在面试的时候没有聊到这点吗？完全没有。
1: 他只有说一些方案活动，所以我那时候非常冲击
0: 。可是我已经答应他们我要去。你们答应他你要去是只说。就是我会入职啊，哦、oh, ，你入职，
1: 然后我就太冲击，我实在是太冲击了，我已经花了两天的时间在消化这件事情了
0: 。那我一个我自己看这件事情观点跟你分享哦，就是你可以有两种思维，我自己觉得啦，人在遇到困难跟面对困难的时候会有两种思维，然后你可以在不同情况下翻不同的卡牌，像现在目前这种卡牌啊，第一个反应是，哎、欸，这并不是我在工作上面跟你洽谈的方向。我们当时在约会的时候，我们没有说我。我要以结婚为前提交往，或者说我们是出来 dating 的，那你就会开始观察这个人，他给你的负担程度是到哪里？对，然后去想这件事情，然后你现在是最佳时间去厘清这件事情，可以告诉他说：“诶、欸，我不是要来结婚的，你是不是搞错了？那我不需要，谢谢。”这是第一种卡牌，这样子的卡牌是在你很明确知道你想要什么、不想要什么，你有能力去承担你想要什么、不想要什么的时候，你可以很明确做决定。这样，同时你有另外一张卡牌，就是你可以相信着这世界就是这么宽广、这么广阔，他相信着你可以做到这件事，这完全是一个机会。我觉得有时候压力就是一个机会。我换句话说，就是你手边的资源可能比别人更多。你可以来问我，你可以问跟这件事情有关系的人，然后你是不讨厌还是纯粹有压力的再去做这件事情，可以理清自己想要的方向。嗯，如果我接受它，它会变你生命中蛮重要的东西。所以卡牌本来就很多种，看你怎么翻。但最烂的方法就是你做到一半，头已经洗下去了，你才发现你不想要，但这恐怖情人可能已经缠上你
1: 了。那我告诉你，我翻了第二张卡牌，在我那两天极度焦虑的情况底下，我列了一个自己现阶段的目标，跟我选择这个工作的目的，来理清我自己到底要什么
0: 这样子。嗯、我觉果我是一个很棒的人，虽然说他通常没有办法在第一时间之内马上消化那。<笑>情绪，因为我跟果果是基本上完全相反的人，我就是嗡嗡完以后，我就马上展开地图式的计划，说这件事情要怎么解决，<对>然后我会把我的情绪放在最后面。所以当我要真的来面对我的情绪的时候，其实有时候那个东西已经大到你我可能无法承受了。所以，我跟果果刚好相反，果果是第一时间让他情绪大到无法承受，可是他有能力去消化完之后，
1: 再来再来想解决方法。对我来说，这真的很冲击。我会感觉到压力的原因，不是因为这个挑战我不想接受，而是因为这个工作在现阶段我的人生规划里面，它可能挤压到了我本来想要完成的目标的时间。所以我就觉得我的时间被压缩了之后，我开始感觉到很慌张。我也开始感觉到，那我是不是有办法顺利的在我计划时间内完成我现阶段要完成的目
0: 标？那你。你就是运用红亭的那个看镜子对自己对话的方法、欸。
1: 对，然后最后我就理清了，把我现阶段我要做的事情写下来。我就写说，现阶段我最重要的目标是我要毕业，然后我要考上心理师，这是我人生以来一直以来都想做到的事情，所以它是我最首要的目标。然后后来我就在想说，那我为什么要选择这个工作的目的？可能要有一份稳定的薪水，或者是说我希望这个工作不影响我实现目标的这件事情。然后我就在想说，哦，那我。未来终结目标想要是什么？那我就写说哦，我要考上心理师，而且我要做一个有别于以往智商风格不一样的心理师。然后我想要开智商所，那那个智商所是什么样子？我就往了我的未来的整个人生的蓝图走。再回头思考这件事情，然后我就自己可能算是有一点点接受了这件事情，就是说宇宙安排我在这个时间点要吸收这些知识的目的跟任务，是因为可以在最短时间内学习学校的运作跟写企化的
0: 能力。恭喜你，你可以做出这完整这堂课，我完全觉得很赞。然后再跟你说一下来，你可以做出这些 BAM， 是因为你有我的姐姐 BAM。<笑>因为在这之前发生更大冲突事件，很难在这边分享。对，然后我跟果果讲，其实做所有事情，你要理清的事情就是你为什么这么想这么做，跟你的目标是什么，你才有办法去把你从你惯性习惯的深渊里面做决策的深深渊里面。因为你如果像遇到这种事情做决策的深渊，你可能害怕。你通常都会超害怕，就吓到，然后吓到疯掉，觉得天啊，我没办法这个，然后打电话就拒绝这件事情，或者是你就真的又硬着头皮然后做，然后你自己也不快乐，你也没有理清这个目标，然后就离开了。所以上一个事件他学到了这个方法，这个方法就是要推荐给所有人，就是找出自己的目标，还有自己喜欢的东西到底是什么，<错>目的是什么
1: 。然后你未来的图像跟你现在做的这件事情有没有帮助到你的未来？然后我自己就写了很多关于我自己的信念，就精神喊话这样子。没有任何一件事情能够阻挡我成为一位心理师。现在学校的工作不是终点，可是如果未来我想要当一个智商所的所长，我要学习带其他的人的时候，必须得先了解学校的运作，才会知道哦他们在想什么，然后我可以给予他们什么帮助。我想营造的智商所是什么样子氛围的智商所，然后我想要带给他们什么感觉。我就慢慢的、慢慢的理清我自己，然后收下这个考验跟挑战，试试看
0: 。就不是所有人都要选择直接面对的这个这种人生啊。其实我觉得，刚刚果果讲到“信念”这两字，嗯、我觉得这个东西，我先讲这个东西是我从别人身上学到的。然后我把这东西告诉果果，是我从一个我大学老师的身上，是课外老师，是一个教戏剧的老师身上学到的词汇。然后他告诉我这件事情之后，我就理解这个东西。然后我觉得它是非常重要的东西。我们在一个很无聊的状态之下吵架，反正就是一个波动，然后一个公演。就我有我的立场，他有他的立场，我们就吵架。但是吵架的时候，他就在网络上写说他的想法跟他的看法，然后 at 我。我觉得这件事情你有你的道理，但我也有我的道理，但是我没有要把这件事情。是让所有人都进来这场混战，所以我并没有回答任何东西。然后我这个人也觉得，如果我给他这舞台，这个事情就没完没了。如果我没有想要表达事情，然后我也表达完了，我不喜欢给对方舞台的人，<笑>所以看起来他就会一直在哇哇哇哇这样子。然后我很冷静，我没有在讲这件事情。后来他就私下有敲我，然后我们也讲了这个东西。我想他可能也忘了吧。然后我就表达了我的想法，说刚刚我讲这件事情，所以你说什么，我其实都不会。公开的回应你，嗯，但是如果你想知道我的想法跟对这件事情的看法，那我可以告诉你，我就告诉他。然后他就告诉我一件事情，他说他接收到我的信念了。我的信念就是，因为我有这样子的想法，也想这样子做，然后有完整传给他，给他，包含我做出来的行为，也是坚持的在这个信念之上的。我并不会再继续做跟他起舞的事情，我有我的信念，那我们只是不同道而已。他可以继续往他的方向走，我们也没有再联络了。然后我也是我的方向走，但是他尊重我的信念。所以自此之后，我就把信念这件事情放进我心中。我觉得做任。任何事情跟做任何决定的时候，你都要找清楚你自己想做的事情是什么。你可以改变，但是你不是随意的改变，你要自己相信的事情，然后去完成的事情。所以刚刚果果在用“信念”这两个字的时候，突然把我拉回那个状态。跟我上次在跟果果讲的事情的时候，因为我只提出一个疑问，我上次就问你，你到底相信什么？人一定要有一件你相信的事情。你不觉得人一定要有一件你相信的事情，也是一种相信
1: ？那当然，我因为我在决定这件事情当中，我会容易摆荡跟有不稳定的感觉嘛，所以让我练习有建立这个东西，对我来说是一种助力
0: 。所以我才觉得信念这件事情是应该要告诉大家它的存在的，<对>就是说，不管你在做什么工作，或者是你在做什么挑战或者是任务的时候，你心中要有一件你想做的事情的原因，然后跟你想达到的目标，然后你才能。维持那个信念这样子
1: ，因为我觉得这个东西它是能够帮助我解套，然后带着不要有先入为主的抗拒的心情再接受新的工作
0: 。就是我我觉得还是回到那个翻卡牌吧，我自己的想法上还是回到那个翻卡牌。我觉得你现在抗拒也是有道理的，就是我没有觉得绝对。嗯，他就在该该在面试的时候。说这件事情，或甚或是打电话通知你的时候说这件事情，嗯，而不是在已经决策的时候说这件事情，对啊，他有做我觉得不对的地方，但是是你怎么看待一个挑战而决定你成为什么样子的人，你拒绝他，很明确告诉他这不是你想要的，就可以成为一个你为了智商师目标努力，可以放下其他旁边东西的人，跟决定你要接下这个工作，你会晚一点成为智商师，或者是成为智商师的时候会更辛苦，但是。你可以学习到的人，就是你要成为哪种人都可以啊。所以这就是我的近况。就是我觉得你在这件事情做的还蛮不错的原因，有一个地方是，我觉得以以前人在面试的时候，其实就。比较逆来顺受吧，就是不太知道清楚知道自己想要什么，然后去沟通跟争取这样子。这是我今天在迪卡上有看到一篇文章，有一个主管上来发言，然后说：“哦，现在的起薪都是要四五十 K 才能面试到助理这样子的角色吗？进来了以后，他我们要花四五十 K 让一个人学习经验，那我们不能是应征到有经验的人吗？现在的人都怎么了？类似像这种发言呢、啊？但详细的这个我有点忘，不太确定。”大家可以去看一下，不过内容上大概就是这样。那下面就会有两一派言论，抱歉，因为 D 卡比较年轻。如果你上 PTT 的话，<笑>就是另一派言论。但其实都在点出一个问题，我觉得现在社会风气本来就不一样，就是你在要面对职场上面的要求的东西，本来也就不一样，生活水平不一样啊。以前可能买房子没那么贵，但是我十年前买房子可能也贵了。嗯、<笑>就是我的意思是说，现在起薪标准本来就不一样了。那你身为主管，你心里有点冲击，确实是，但你要用现在的起薪标准去看待。这件事情，那现在的人也比较会争取自己的东西。意思也就是说，你也可以在他争取的状况之下选择选择你要不要用他。要要用他对啊，对就是双方都是有权利的，就是有点像是以前约会都只能透过相亲，然后谁说谁是谁，你就是谁。然后你们就结婚、生子、过一辈子。但现在就是素食爱情啊！现在也是不止素食爱情，在素食爱情中，你也可以用聪明交友的方式，你可以更找到你的生命中的另一半，更契合，对啊。所以他用那样子的眼光，下面当然是一片骂声啊，就是说你不能自己之前拿那么少薪水，然后你现在要来要求，那薪资涨了你也要看嘛，不然你可以不要用他，就是都是有这种条件。所以我觉得现在的人在面试的时候就应该要更聪明的知道自己想要的是什么，然后提出自己的条件。那我觉得市场机制。是就是这样。如果你提出来条件，你发现不对了，你自己也会修正。哇看我怎么都一直找不到工作，我是不是我太好高骛远了？就是我觉得，就是你会找到一个跟你磨合、他愿意付你、你值得且薪资的条件，然后你也愿意为了拿这份薪资而为他好好工作。确实，你去争取这件事情，不要被绑住，我觉得是很棒。嗯，选工作其实分两种嘛，一种是就像选校不选系一样，或选系不选校一样。选工作，你有选选大公司不选人，嗯、因为大公司的人太多种，你选不了；还是你选小公司选人，然后去评估自己的性格适合什么很重要，厘清目的，找到目标，然后维持你的信念，找到你适合的方式的工作场域。
1: 更多时候，我觉得心灵健康是很重要的
0: 。现在的人越来越注重心灵健康，我自己还是保持一个开放态度，就是优先顺序的问题。对，如果一味的只支持心灵健康而忘记工作了，嗯、那我觉得也不是到很健康。但一味的只工作忘记健康，那也真的就不健康。
1: 因为我感觉到的是，如果你前面你已经疏通了这些东西，然后你仍然感觉到心理不健康，那其实这个东西就不适合你。可是，如果你疏通了，你的心理
0: 有变成健康，那剩下来是一种未知的感觉，那做就对了。就是说。两个极端都不对。如果你完全只在意自己的心情，而不愿意接受新的挑战的话，那很难有新的事物。那我可以随便分享一下我刚开始转职找工作的事情。之前我应该有分享过职涯，是吗？就是说，我觉得简洁转型销打不过一堆人怎么办？大家可以回去听那集，绝对有办法找到自己的出路。对你不要怕转职。但是我那时候有面试几个工作，然后我一进去我就觉得太像邪教了。那里不是我的。对，那里的氛围不是我的地方，我觉得太可怕了。就是你要很清楚知道你要什么，嗯
1: ，就是因为我很焦虑嘛，然后因为我就想说，哦，那怎么办？怎么办？要怎么样缓解我的焦虑？所以的话，我就有去看书啊，或者是听 podcast 啊，或者是根据我之前学过的心理学的一些概念来缓解我的焦虑。那我也整理了几大项，然后让大家认识一下，然后以后也说不定可以用在自己的生活上面
0: 。所以你现在已经用了这几个方法，让你可以缓解焦虑了，这样。哎，我其实都用过哎，亲身见证果果教你如何成为放松大师。
1: 就是呢，如果说你跟我一样是非常容易焦虑、紧张，或者是会灾难化思考的人，其实很多时候心理学有教过一种方法，就是转移注意力，因为你太容易把。焦点放在向内的探索跟自己身上的时候，很容易钻牛角尖。所以，如果你可以向外，然后把注意力放在外面，找一些你的家人、朋友、伴侣，然后来聊聊天，让你的心情可以缓和一下的话，这是一种排解压力的方法。
0: 就是说 ，MBTI 里面，如果你在第一个象限是内倾向 I 的话，你可以试图往中间走，因为我觉得太 E 或太 I 也都是太不平衡的状况。就是太 E 外倾向的话，可能你没有往内心探索的机会跟可能；然后你太 I 的话，你就只探索你的心灵，然后没有向外求助的话，也是会太钻牛角尖。然
1: 后再来第二个就是可以把。你现在焦虑的东西，条列式的写下来，那你可以更清楚的知道你担心的是什么事情。然后过一阵子再回头看的时候，你看你这个焦虑有没有被解决？这个东西就是检视自己，或者是帮助自己说，哦，其实我的焦虑是多担心的，我其实有按部就班的在处理一些事情
0: 。就你有一个伙伴叫做时间，所有事情都是有时间在推进的
1: 。然后我做，我这次做的就是这个练习，就是我把它写下来了，更理清我自己要什
0: 么。因为成为心理师不是两天，明天你醒来就是了。啊
1: 、没错，你过去也
0: 走了三年呢、啊。
1: 对，嗯、再来就是用第三人称的视角来跟自己写一封信，然后勉励自己。这种感觉很像我们智商在操作的，比方说心理位移啊
0: 。心理位移的意思是说，嗯、假设我今天如果要实做这件事情的话，就有点像是哦，我帮一个我的朋友取一个名字，假设叫 Allen 好了。Allen 写信给我、嗯、自己鼓励我这样子
1: ，然后你可以用 Allen 的口吻，然后跟你自己勉励这样
0: 子。你说，亲爱的 Angela， 你最近好吗？<笑>
1: Dear Melody， 听说你最近接到了一个挑战，哇，怎么了？
0: 很没很少做这种练习、啊。对，
1: 但是很棒，因为你用不同的视角在看待你自己的时候，嗯、它也许有一个不一样的见解。再来一个，就是渐进式放松练习。这个东西是特别适用在紧张、焦虑时候，肌肉很紧绷的时候的练习。那这个练习呢，大概就是说，如果我在身体上的肌肉很紧绷的时候，我试图的让我每一部分的肌肉绷到最紧。比方说，你现在把你的肩膀绷到最紧，放松。当你的身体感觉到最紧，你放松的时候，其实可以放的比你。紧绷的时候还要松，
0: 这就是一个否极泰来的感觉，<笑>感受是不是？<笑>对 ，OK， 就用最极端的方式去放松自己身体。对，但是因为你是可以控制的
1: ，所以你就一步一步的做，比方说你从头、肩膀、手到身体到脚，然后你就让你全身从紧绷到放松。再第五个就是我们比较常听到的，然后也比较容易做到的。就是像是听音乐啊、运动啊、冥想啊，或者是你有一个健康的饮食，或者是充足的睡眠、<廢>放空，就是我们比较常听到的，大概就是这样分享
0: 。我觉得果真很棒哎、欸，我自己觉得他有活用他学到的知识，嗯、超级活用。因为像如果是以行销的知识的话，就是说哦，那你就去分析 SWOT 分析，对，没错，哪些优劣势，嗯、然后让你决定你要做哪一件事情的工作。那我觉得这个东西，现代人应该都学得很清楚了。他们已经都很会学会自己的优劣势分析，已经内建在自己的脑袋里了。但是，怎么让自己放松练习这件事情，是大家还不会很深入的磕在自己的脑袋里的。所以，面对更容易。变得很敏感，然后面对焦虑的时候不知道怎么解决，然后你刚好用你的长处帮你自己解决这一块，我觉得很赞，希望,希望也可以帮助得到大家。对，希望可以帮助到大家。果果最近分享他的<笑>经历过一场浩劫。好<笑>、哦，晚安，晚安，拜拜，拜拜。